0: Géorgie,
1: d'une union à l'autre. Un podcast réalisé par les étudiants du Puège et de TSU. We
0: don't want in We don't want.
1: Épisode 6 Présomption d'ingérence. Marine Corbel, Zenda Genenidze, Dorian Mao.
0: Nous appelons cela le gouvernement de l'ombre. Rêve géorgien. Dans le pays, le parti au pouvoir est loin de faire l'unanimité. Ces détracteurs l'accusent d'être à la botte de la Russie, tandis que la Géorgie cherche à intégrer l'Union européenne. Alors, quand la loi sur les agents étrangers, calquée sur le modèle russe, a été présentée au printemps dernier, la colère a éclaté. Des milliers de Géorgiens ont bloqué l'avenue devant le Parlement. Drapeau européen, géorgien, ukrainien sur les épaules. Ces nuits-là, de violents affrontements ont opposé force de l'ordre et manifestants. eau et Lacrimo contre pavés et cocktail molotov. Une centaine de personnes ont été arrêtées. Parmi eux, Toniki Akopashvili, retour avec lui devant le Parlement à Tbilisi.
2: Je m'appelle Torniki j'ai 21 ans et je vis en Géorgie.
3: Je suis contre la politique du gouvernement. Chaque fois qu'ils le
2: peuvent, ils essayent de nous ramener vers la Russie. Et c'est pour ça que je suis venu manifester. J'étais là, devant le Parlement, avec tous les autres, et il y avait pas mal de jeunes.
4: Citoyens, s'il vous plaît, dispersez-vous ou nous serons obligés d'employer la force.
2: À ce moment-là, les forces anti-émeutes sont arrivées et ont commencé à s'en prendre aux manifestants. Nous, nous nous sommes défendus pour nous protéger et c'est ça que le gouvernement a utilisé contre nous. Ils nous ont arrêtés les uns après les autres.
3: Il y avait des jeunes filles, elles avaient peut-être 18
2: ans et ils les ont gazées pour qu'elles s'en aillent et ne reviennent jamais manifester. C'était vraiment de la provocation de la part du gouvernement. Ce soir, nous vous proposons une édition spéciale, une
1: interview, celle du Premier ministre Irakli Daribashvili. Je sais que depuis que nous l'avons annoncé, tous les géorgiens attendent ce moment avec impatience. Nous allons donc commencer sans attendre.
5: Vos adversaires politiques et les ONG disent que la police a eu un usage disproportionné de la force pendant les manifestations du mois de mars, qu'ils ont attaqué leurs propres citoyens. De quelle
1: information disposez-vous et Est-ce que les équipes du ministère de l'Intérieur ont bien géré la situation « Notre police a fait un travail incroyable et a encore une fois montré sa droiture, un grand professionnalisme, mais aussi un visage très humain.
2: Et maintenant je vais répondre à votre deuxième question.
6: Nous avons eu vent de beaucoup de critiques. On a dit que la police était responsable
2: de cette situation. C'est un mensonge. C'est un mensonge. Qui a frappé le
1: premier J'ai vu des images de
2: ces événements. J'ai été choqué. Certains manifestants portaient des tenues satanistes. Je ne vous montrerai pas ces photos. Mais ce qui s'est passé est inquiétant. On n'est pas loin d'une
6: organisation terroriste.
7: Là, je sors juste de la salle d'audience du procès de torniquet à Kofajvili. C'était tout petit, elle était bien remplie, il devait y avoir peut-être 40 personnes. Bon, en fait, ça n'a même pas duré une heure, c'était assez expéditif, le procès a été reporté. Ils n'ont même pas vraiment discuté du cas de tourniquet. En fait, ils ont passé leur temps à apostropher le juge pour lui dire qu'il n'était pas indépendant, qu'il ne devrait pas siéger à ce procès. Voilà. Tu sabote ton interview, on ne pourra pas envoyer ton témoignage à temps pour le journal.
2: Allez, allez, c'est parti.
7: Tu as l'air beaucoup trop heureux pour quelqu'un qui risque 7 ans de prison. <rire>
2: Aujourd'hui, notre juge a confirmé une nouvelle fois qu'il est un membre du clan. Nous dénonçons sa partialité. Nous avons demandé à ce qu'il soit remplacé et à ce qu'il y ait un jury. Il a refusé ce qui est une nouvelle preuve de ce que j'avance. Quatre ou sept ans de prison, ça ne veut rien dire pour moi. Je le répète encore une fois, nous faisons front commun pour notre pays. Nous ne suivons pas les ordres d'un autre État comme le fait notre gouvernement. Nous voulons que notre pays soit fort, pro-européen et nous ne céderons pas.
3: Merci.
7: Je m'appelle Théona Meghenechvili et je suis l'avocate du à Akofashvili. Le pouvoir voit en la jeunesse le principal danger, mais rien ne peut arrêter les jeunes. Il ne peut pas les stopper avec des stratégies de bureaucrates ou n'importe quel autre moyen. Ils montrent simplement leur opposition en allant manifester et ils expriment leurs opinions. Je ne veux pas de la Russie, que puis-je faire Ils disent que les manifestants portaient des tenues satanistes. Ils disent ça parce que les gens avaient des masques à gaz pour se protéger des lacrymos. Pour le gouvernement, il suffit d'un rien pour être qualifié de sataniste. Vernis à ongles noirs, des piercings, des tatouages, etc.
0: Et que s'est-il passé dans le cas de Torniquet Ils ont essayé de le diaboliser,
7: mais ils n'ont pas réussi.
0: Torniquet a un profil qui
7: plaît aux Géorgiens, parce qu'il est militaire, qu'il était en Ukraine, il n'est pas membre de la communauté LGBT, il n'a pas les cheveux verts, donc il ne correspond pas au bouc émissaire idéal du
0: gouvernement.
5: Je suis
3: Mahouka Kourajvili, général de brigade de l'armée géorgienne. J'ai participé à la guerre contre la Russie en 2008.
5: Pourquoi est-ce que vous êtes là aujourd'hui Nous sommes venus au procès pour soutenir tous les jeunes patriotes qui ont été arrêtés pendant les manifestations du mois de mars. Nous pensons que c'est injuste. Est-ce que vous pensez que
2: la participation euh, de torniquet aux côtés des Ukrainiens a pu euh, entraîner son arrestation Est-ce
5: que ces deux choses-là sont liées, selon vous Bien sûr, il était engagé aux côtés des Ukrainiens. La situation dans laquelle il est aujourd'hui est très ironique. Toute personne saine d'esprit
3: peut comprendre que la seule raison qui a poussé le gouvernement à s'intéresser à Torniquet, et son engagement dans cette
5: guerre. Parce que notre gouvernement n'a pas de position nette envers cet État envahisseur, les jeunes gens comme Tornike font l'objet de sanctions. Il n'y a pas de justice dans cette histoire.
7: Bonjour. Bonjour. Je vous contacte en tant qu'étudiant de l'université de Tbilissi. Nous travaillons avec des étudiants en journalisme français. Ils sont venus de Strasbourg et ils aimeraient discuter avec un membre de Rêve Géorgien. On a essayé de contacter les députés, mais aucun n'a accepté de répondre et certains ne nous ont même pas rappelé. Est-ce que vous pourriez nous mettre en contact avec quelqu'un
2: vous savez quoi Envoyez-nous un mail. Détaillez bien votre demande et nous transférons votre mail au service presse.
7: Oui, j'ai déjà envoyé un mail hier matin et je n'ai pas eu de
4: réponse, donc je vous appelle.
2: Bon, bien, je vais essayer de retrouver votre mail et nous allons voir si quelqu'un est disponible.
7: D'accord, merci beaucoup, au revoir.
0: Je m'appelle
4: Nino Samraratse, je suis analyste politique. On a vu que quatre juges ont été sanctionnés par les USA, ils ont été accusés de corruption,
7: et c'est quelque chose qui est revenu pendant le procès de torniquet et on aimerait un peu mieux comprendre la situation. Est-ce que la justice, aujourd'hui, est indépendante Est-ce que des procès équitables sont possibles en
0: Géorgie Ces quatre juges, on ne sait pas pour quel cas de corruption spécifique ils ont été sanctionnés. On sait, en revanche, que la corruption
4: au sein de la justice est basée, au-delà même de l'argent et des pots de vin, sur le principe de la loyauté envers un clan. Quand ceux qui siègent dans les grandes instances sont choisis par copinage, ils sont à la botte du gouvernement. Plus de la moitié des juges qui composent la Cour constitutionnelle sont nommés directement ou indirectement par le parti au pouvoir. Il a aussi de son côté beaucoup de juges qui siègent depuis très longtemps et qui sont très influents. Ce sont des personnages clés qui modèlent le visage du système judiciaire géorgien. Il y a une, un nouveau projet de loi euh,
7: qui pour réformer la CEC, donc la commission électorale en Géorgie. Euh, et cette CEC, elle est quand même la cible de beaucoup d'attaques. Est-elle euh, indépendante euh, Est-ce qu'elle mène des élections euh Juste
4: impartial. La réponse est
0: très simple. Non.
4: Non, car en fin de compte, le président de la Commission électorale et la façon dont il est élu sont dirigés par la majorité parlementaire et donc par le parti
0: au pouvoir, rêve géorgien. Bonjour à toutes et à tous.
7: Nous voudrions répondre à une récente vague d'accusations infondées de désinformation et de déclarations pour nous discréditer, qui s'est considérablement intensifiée au cours des deux derniers jours. L'administration électorale et ses représentants ont été la cible d'attaques de la part d'hommes politiques qui prétendent continuellement que des élections frauduleuses
0: sont organisées dans le pays et que l'administration électorale travaille dans l'intérêt du gouvernement. Cependant aucun d'entre eux n'a jamais fourni de preuves
7: suffisantes pour étayer ces
0: allégations.
7: Nino Samraradze, il y a un homme qu'on n'a pas encore mentionné. C'est le créateur du parti Rêve Géorgien, Bidzina Ivanishvili. Quelle est sa place dans ce pays et quelle est sa place surtout dans le parti
0: nous appelons cela le gouvernement de l'ombre c'est comme ça qu'on l'appelle Bidzina Ivanishvili a
4: tout intérêt à ce que Rêve géorgien se maintienne à la tête de l'État, en plus d'être l'homme qui a le plus de pouvoir sur le fonctionnement des
0: institutions bien qu'il n'ait plus aucun mandat officiel
4: l'ombre de Bidzina Ivanishvili
0: se glisse toujours dans les discours des différents leaders politiques et particulièrement ceux de rêve Et je suis je je
7: Est-ce que je peux vous demander de vous présenter pour commencer
3: Je suis Sandro Kefrichvili, chef du service
6: anticorruption de transparence internationale en Géorgie. Je m'appelle Gigi avocat et spécialiste des élections en Géorgie.
7: Est-ce qu'il y a une seule institution en Géorgie qui ne porte pas la marque du parti au pouvoir, du gouvernement, le rêve géorgien
3: ou, euh, La réponse est évidente. Non, il n'existe pas d'institution indépendante en Géorgie. Après, on a bien une
2: liste de celles qui semblent fonctionner normalement parce qu'elles réalisent un travail éloigné du monde politique. Elles n'intéressent pas le
3: gouvernement. Jusqu'au jour où elles
2: se mêleront des affaires de Rêve Géorgien ou
3: d'Ivanijvili. Selon nous, aujourd'hui, aucune
2: institution n'a les moyens de faire face à la puissance du parti au
3: pouvoir.
7: Pourtant, la Géorgie, de ce qu'on a vu, il y a des ONG, il y a une pluralité médiatique, il y a des manifestations, même nombreuses. Alors, comment est-ce qu'en fait le rêve géorgien, le parti, euh, comment est-ce qu'il réplique euh, Comment est-ce qu'il répond à toutes ces critiques qui sont faites donc par les manifestants, les ONG, euh, les médias Comment est-ce qu'ils est qu se comporte Parce que nous, par exemple, ça fait plus d'une semaine qu'on essaye d'avoir une réponse de leur part et que c'est impossible de les joindre, qu'on envoie des mails, qu'on appelle, rien du tout.
3: Le parti au pouvoir n'aime pas la critique, et on peut dire que ça ne va pas en s'améliorant. Les
2: journalistes ont été parmi les premiers à en payer le prix. Par exemple, le Parlement est de plus en plus inaccessible. Les accréditations sont limitées, les entrées sont filtrées, et même pour contacter ou obtenir des réponses de la part des élus, c'est presque devenu mission impossible.
3: On pensait aux élections de, de
7: 2024 qui arrivent. Euh, vous vous attendez à quoi Est-ce que vous vous attendez à des fraudes massives
6: « En vérité, à chaque élection, on s'attend à la corruption. Bien souvent, le parti au pouvoir utilise les ressources administratives et gouvernementales à ses propres fins. » Pour le coup, je ne m'attends pas à des manipulations au niveau du comptage des votes. Ce sera le premier scrutin électronique dans l'histoire de la Géorgie. Et de mon point de vue, ils ne chercheront pas à manipuler le résultat. Après, rien n'est certain, et ce n'est mon avis. Je m'attends beaucoup plus à ce que le reste géorgien dépense des millions d'euros pour que tous les géorgiens votent pour eux.
7: Du coup, qu'est-ce qu'on fait Est-ce que, est que, est que la Géorgie est dans une, dans une impasse politique
6: je pense que le pire, ce serait de ne pas obtenir le statut de candidat à l'UE. L'opportunité pourrait ne pas se représenter avant une dizaine d'années.
1: C'est la seule chose qui me
6: préoccupe vraiment. Le combat pour une société plus démocratique, plus transparente, dans laquelle les citoyens ont davantage de liberté et de droit, c'est une lutte perpétuelle, même dans 20 ans et même si le gouvernement change. Je ne suis pas fataliste. Je me répète, mais c'est la seule chose qui m'inquiète et que je surveille attentivement en ce moment. C'est l'obtention de ce statut de candidat à l'Union européenne. Mais avec le comportement insensé de notre gouvernement, l'opportunité pourrait s'envoler.
1: Vous écoutiez Géorgie, d'une union à l'autre, un podcast réalisé par les étudiants du QEJ et du TSU. Encadrement, Tinatine Madjarashvili, Mathieu Mondoloni, Marion Paquet. Mixage, Jean-Christophe Galen.